0: Este es nuestro último estudio de Génesis, llegamos hasta el final de Génesis, entonces disponámonos para orar y pidámonos que el Señor sea el que hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias Dios y te pido una vez más que al estudiar uh, sean más que letras, sean más que simplemente un texto y que podamos encontrar en cada uno de estos pasajes esa enseñanza que tú tienes para nosotros anhelamos una enseñanza práctica en nuestras vidas Señor y sabemos que solo tu su Espíritu Santo es el que puede hacer eso no los hombres no es sabiduría de hombres lo que buscamos sino tu sabiduría sabiduría práctica sabiduría profunda sabiduría que viene del cielo que es, es buena que es agradable Señor que aunque sea difícil de poner en práctica es buena Señor y eso es lo que anhelamos que tú hables a nuestro corazón al cerrar este libro que agradecemos de, también de nuestro corazón que uh, que tú lo hayas dejado para nuestra edificación, para los fundamentos de nuestra fe. En el nombre de Jesús, oramos, amén. Bueno, entonces, nos habíamos quedado la semana pasada en, um, finalmente, Jacob llegando a vivir en Egipto y José buscando ese lugar perfecto para su, para su familia. Y ahora están viviendo en el en Gosen, que es el norte de Egipto, y era la tierra perfecta para su oficio, y su oficio es eh, primordialmente ser uh, pastores de ovejas. ¿no? Entonces, ahora están ubicados ahí en Egipto. Uh, Jacob siente ya que sus años están llegando a un final, ¿no? y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Versículos del 1 al 7 de uh, Génesis 48 nos muestra a José llevando a sus dos hijos ante su padre. Eh, y eso son parte de esa, de, esa, de esa parte emocional que hemos visto ahorita en el libro, donde, ¿cierto? Encuentros de padres con hijos y todo. Hasta ahora, José va a llegar a, a, a presentarle sus, a sus nietos, a Jacob. Y eso es lo que vamos a empezar viendo aquí. Entonces, versos 1 y 2 dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo, José, viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Entonces, al pasar algunos años o meses, no sabemos con exactitud cuánto tiempo había sucedido. Uh, recuerden que José es el segundo hombre más importante de Egipto. Y él vive en lo que podríamos llamar, como él vive en la capital ¿Cierto? mientras que Jacob y sus hermanos han, o sus hijos en este caso se han, se han ubicado en la parte norte de Egipto, en Gosén entonces no es algo fácil de estar viéndose todos los días uh, no era fácil estar desplazándose y sobre todo José con todas sus responsabilidades ¿no? entonces se le dice a José que su papá está enfermo y él decide ir llevar a sus dos hijos Manasés y Efraín para presentárselos a Jacob no tenemos, con certeza, no tenemos certeza de que esta sea la primera vez que él va a ver a sus dos nietos, pero eso es lo que pareciera ser. Es, pareciera ser que esta es la primera vez que Jacob va a conocer a Efraín y Manasés. Y por eso les digo, no sé si ha pasado mucho tiempo, porque están niños todavía. Vamos a ver que hay una clave que nos deja pensar que están todavía de una edad muy, muy pequeña, muy menor. Verso 3 dice él y dijo José y dijo a José, perdón. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Lo primero que vemos ahí es que Jacob empieza a contarle a José su historia de cuando él salió de su casa, ¿se acuerdan cuando iba camino a Labán? Y dice que tuvo un sueño y en ese sueño Dios le habla. Y en ese sueño Dios le promete que va a cumplir la promesa que le había dado Abraham y que le había dado Isaac, la iba a cumplir en él. Pero tengan en cuenta una cosa, algunos podrían decir, ¿por qué a José no se le considera parte de los patriarcas de Israel? Porque siempre que se habla de los patriarcas de Israel se habla de Abraham, Isaac y Jacob, nunca se habla de José. Porque José nunca recibió una revelación directa de Dios acerca de la promesa, solo Abraham solo Isaac y solo Jacoba ellos tres sí escucharon directamente de parte de Dios esta va a ser lo, la bendición que yo voy a cumplir esta es la promesa que yo voy a hacer obviamente José es parte de esa promesa porque él dice que es a través de sus generaciones que va a venir la promesa pero José nunca tiene un encuentro personal con Dios en el sentido de recibir la promesa tal como su abuelo su papá o su bisabuelo entonces José la recibe desde su padre y esa es la razón por la cual José no es considerado uno de los patriarcas de Israel, solo los tres primeros. Pero, ¿qué encuentro yo aquí de una, una aplicación práctica para nuestras vidas? A aquellos que somos padres, lo importante que es que nosotros pasemos a, nuestra, a la siguiente generación nuestra fe. ¿No? Lo importante que es que nosotros estemos preocupados por pasar a la siguiente generación lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Poder contarle a nuestros hijos lo que hemos vivido, lo que el Señor ha hablado, cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas. Es muy, muy importante y aquí Jacob nos da un ejemplo de eso. Verso 5 dice: Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti de la tierra de Egipto, mío son como Rubén y Simeón serán míos y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades entonces aquí nos llama la atención algo él está conociendo a sus nietos y de inmediato reclama uh, como patria potestad sobre ellos dice estos dos hijos tuyos a partir de ese momento van a ser considerados mis hijos él no los va a criar porque él es a punto de morir pero él dice a partir de ahora estos dos hijos tuyos van a ser considerados como si fueran míos dice como como si fueran Rubén y Simón que son, Simeón que son los mayores los dos los dos mayores así como ellos son hijos míos así Efraín y Manasés van a ser considerados hijos míos y van a recibir uh, por sus nombres heredades dentro de la tierra de Israel y eso es interesante ¿por qué? porque uh, si uno se pone a pensar José no va a tener una tribu José va a tener dos tribus porque es a través de sus dos hijos que va a quedar la herencia de José a través de sus dos hijos y eso es como digamos entre comillas no me gusta mucho usar la palabra recompensa pero entre comillas es como el, el, um, la retribución que Dios está dando a José por todo lo que sufrió cierto, por lo que sus hermanos le hicieron de cierta manera Dios está retribuyendo hacia él a través de sus dos hijos ¿no? entonces um, verso 7 porque cuando yo venía a Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino como media legua de tierra viendo ef, viniendo de Frata y la sepulté allí en el camino de Frata que es Belén entonces uh, Jacob siente el dolor en su corazón de no haber podido tener más hijos con Raquel que era la mujer que él amaba y él siente el, el dolor el pesar de no haber podido tener más con ella, dice, y cuando ya íbamos llegando se me murió Raquelita y no pudimos tener más hijos. Entonces, a través de tus hijos yo voy a extender también esa, uh, esa uh, prole, digámoslo así, que pude haber tenido con, con Raquel. Y eso es algo que llama la atención ahí, que a través de la historia más adelante vamos a ver que tienen va a tomar más sentido, ¿no? Verso 8, dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Entonces, aquí vemos la típica expresión de un abuelo, ¿no? Uh, sabemos, más adelante vamos a ver que, uh, uh, miren el verso 10, dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Entonces, Jacob heredó un problema de su padre, ¿no? Isaac también tenía problemas de vista, ¿no? entonces ya sabemos de dónde es descendiente y, eh, descendiente de Jacob, entonces Isaac tenía problemas de visión, Jacob tuvo problemas de visión y es como parte de su herencia, ahí, no entonces él no podía ver bien y, y hay algunas personas que dicen tal vez él no reconoció a los... como que quiénes pero personalmente yo me inclino más a pensar que es como la expresión del abuelo, ¿no? Yo creo que todos los que hemos tenido un abuelo o una abuela cuando llegan... Uh, llega el, el, el hijo con sus hijos, ¿no? y dice, ¿y este quién es? ¿verdad? Los abuelos son así, así son mis, mis abuelos con, con Martín y Matías, son así mi, mi abuelo, que es el bisabuelo de ellos, ¿no? Y cuando llegamos a visitarlos siempre dice, ¿y este quién es? <ríe> y él no es que no sepa, él sabe, Sino que es como la forma del abuelo de decir, ah, Matías o Martín o lo que sea. Y yo siento que hay algo de eso aquí. Um, sabemos que están pequeños, ¿por qué? Verso en el 10 dice, les hizo pues acercarse a él y él les besó y le, les abrazó. Uh, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Entonces eso quiere decir que eran todavía niños pequeños, los tenía típico, ¿no? igual me pasa a mí mis hijos conocieron a su abuelo de parte de mi papá uh, cuando ya tenían como cinco años ¿no? entonces la primera vez que fuimos a conocer al, al abuelo uh, ellos estaban tímidos ¿no? como ¿quién es este señor? ¿no? es <ríe> un señor ya viejito ¿y quién es él? ¿no? no, es, es mi abuelito vamos a saludarlo ¿no? y entonces hay que sacarlos de las piernas y vaya salud mi hijo ¿no? Uh, y es algo, algo como eso. Tuvo que sacarlos de las rodillas y se arrodilló. Sabía que iba a recibir una bendición. Uh, y él sabía lo que significaba. ¿no? Cuando el padre se iba a morir y llamaba a sus hijos, era porque iba a dar una bendición de primogenitura. ¿no? Y él entiende lo que está pasando ahí. Entonces, por eso él se arrodilla. Y él sabe que es un momento muy, muy especial. Jacob está muy agradecido con Dios. Él dice... Yo, por tantos años no pude verte y yo pensé que nunca más iba a volver a verte y ahora el Señor me ha bendecido de tal manera que no solamente te tengo a ti sino que ahora puedo tener la bendición de ver a mis nietos ¿no? y es una gran gran bendición que siente a Jacob ahí entonces va a bendecirlos se, se inclina en tierra verso 13 y los tomó José ambos Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Entonces José se acerca hacia su padre, su padre tal vez está acostado, ¿no? dice que él con mucho esfuerzo se sentó para hablar con ellos y pone a Efraín aquí a la derecha de él y a Manasés del otro lado y, uh, y se postran. ¿no? ¿Por qué Efraín a la derecha? Porque era el mayor. Efraín es el mayor. Entonces él pone a su hijo mayor aquí y pone a su hijo menor aquí y se acercan a su, su papá. Pero entonces, entonces Israel hizo esto. Dice, oh, vamos a orar, vamos a bendecir. a <risa> Hizo eso. Dice ahí, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Oh, perdón, yo estoy equivocado, es al revés. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Israel puso las manos así y entonces uh, José dice y bendijo a José en sus hijos bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me mantiene desde que, so desde que yo soy este día el ángel que mi libertad tomó al bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra antes de que avancemos una cosa más no solamente es importante que los padres sepan cómo pasar a la siguiente generación su fe enseñarle a la siguiente generación su fe sino que también es importante que los hombres aprendan a bendecir a la siguiente generación porque una cosa es contarle la historia no, hijo, mire, esto pasó ta, ta, ta eso es bueno y hay que hacerlo porque hay que hacerlo pero también es orar por los hijos no, imponer sus manos y orar por los hijos Señor bendice a mi hijo bendice a mi hija todas sus generaciones lo que tú vas a hacer a través de él o de ella y bendecirlos y eso es una otra enseñanza práctica que encontramos ahí no solamente contar y hablarle a nuestros hijos y a la siguiente generación lo que Dios ha hecho sino también bendecirlos orar por ellos y uh, uno como hijo aprecia esas cosas, tal vez en el instante muchos hijos dirán Ay, ahí está mi papá otra vez orando y orar y orar y orar uh, y hay etapas de vida ¿no? donde hay unos hijos donde como que ahí está mi papá otra vez con sus historias de cuando Dios les proveyó y que no sé qué um, y hay etapas en la vida pero cuando uno llega a cierta edad y cuando uno ya está experimentando la vida de otra manera uno aprecia eso y dice wow mi papá oraba por mí ay papá <risa> papá <risa> bendígame papá uh, y uno aprecia esas cosas ¿no? porque es una gran bendición poder saber que uno tiene unos padres que oraban por uno uh, hoy, hoy en día yo puedo ver y aprovecho que no está mi papá porque no me da sin uh, pero los dos por mi papá y mi mamá ¿no? en épocas de mi vida donde yo no quería andar muy bien con el Señor decía que andaba bien con el Señor pero no mucho uh, yo sé que ellos oraron y oraron sin parar y lloraron y oraron y lloraron. Y uh, yo creo que el Señor honró esas oraciones y, y uno tiene que apreciarlo. Esa bendición que los padres tienen cuando oran por sus hijos. ¿no? Entonces, él bendijo a sus nietos, Jacob. José parece que está orando con los ojos abiertos porque dice, ¿qué está pasando aquí? No, no, en esa época no oraban con los ojos cerrados como nosotros. Eso es algo más moderno. Los hebreos siempre oran con los ojos abiertos pero José dice en el verso 17 pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto la palabra disgusto ahí no significa que está enojado sino que significa estaba incómodo o sea le incomodó Entonces, esto por qué? le inquietó y dice, y asió la mano de su padre para cambiarle la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Él pensó, tal vez mi papá como está con problemas, de, de, de... entonces se equivocó y, y puso la mano donde no era. ¿no? Entonces, José va a tomarle la mano a su papá como para corregirlo, ayudar al viejito, como ayudémosle a que ponga la mano donde debe ser. Y, y, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza mas su padre no quiso y le dijo, "Yo sé. Deje, deje, deje así." Le dice, "Yo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones." Qué interesante, porque Jacob era el menor y también una bendición parecida se derramó sobre él. Él era el menor. ¿Cierto? Y Esaú era el que era llamado a ser él, pero Dios tenía otros planes. Entonces uno dice, wow qué interesante que la primogenitura sea tan importante en la Biblia, pero ¿cuántas veces vemos? Abraham lo más probable es que era, era uno de los menores, ¿no? Tal vez Nacor y, y, uh, y el otro que se me olvidó cómo se llamaba, eran Arán, Arán y Nacor parecían que eran mayores que Abraham, aparentemente. Isaac también es el menor, entre comillas, porque Ismael nació antes de él. ¿no? Aunque no era hijo con la misma mamá, pero en, en cronología es el menor. Uh, y Jacob también es el menor. Y ahora viene una bendición para el menor otra vez. Y, y el Señor sabe cómo hace sus cosas. ¿no? Um, Jacob también sabe lo incorrecto que es ir en contra de la bendición que ya Dios ha Establecido. No sé si se acuerdan que su papá Isaac intentó a toda costa bendecir a esaú cuando él sabía que a quien debía bendecir era Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en el vientre de su mamá, en el vientre de Rebeca, ya Dios había dicho que era Jacob el que iba a ser bendecido. Pero al crecer, Isaac estaba empecinado con que iba a bendecir a esaú. Hijo mío, ve y tráeme de la casa que tú eres un tú eres tan fuerte y tú eres un hijo tan, estoy tan orgulloso de ti voy a bendecirte a ti y Dios dijo no señor desde el principio dije que es Jacob entonces Jacob también recuerda eso como uno no debe ir en contra de lo que Dios ha establecido y de alguna manera el Espíritu Santo había revelado en el corazón de Jacob que era a través de Efraín que iba a venir esa bendición para ellos ahí Pero, eh, sigamos y los bendijo verso 20 aquel día diciendo en ti bendecirá Israel diciendo hágate Dios como Efraín y como Manasés y puso a Efraín antes de Manasés y dijo Israel a José he aquí yo muero pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco aquí hay esa, esos versículos finales ahí del 21 y 22 son bien interesantes porque bueno o desde el 20 para empezar Manasés es el mayor Efraín es el menor para Dios él va a exaltar a Efraín más ¿hasta qué punto? muchos años de adelante cientos de años después uh, el, la nación de Israel se va a dividir ¿no? y va a quedar el reino del sur que se va a llamar Judá y el reino del norte se va a llamar Efraín entonces Efraín es interesante hasta ese punto Dios iba a respaldar el nombre de Efraín uh, que ni siquiera era hijo de Jacob sino nieto de Jacob era a través de la bendición de José es otra cosa importante en el verso 21 otra otra aplicación práctica para nosotros como padres o abuelos o lo que sea miren lo que él está diciendo yo me voy a morir pero Dios no me encanta eso le dice miren cómo le dice en el verso 21 he aquí yo muero pero Dios estará con vosotros. Mi, tu énfasis, hijo, una de las cosas más importantes que uno como padre puede aprender es a guiar a, a guiar a sus hijos a poner sus ojos en Dios, en Jesús, no en ellos. Y a veces cometemos graves errores como padres pues, haciendo que nuestros hijos se vuelvan dependientes de nosotros. ¿no? Y, y hay edades ¿no? donde todavía dependen de sus padres y todo eso, pero la idea de uno como padre es guiar a los hijos a que cada vez más dependan de Dios y que su relación con Dios no sea a través de sus padres sino directa, directa ¿no? recuerden en la Biblia, en Juan 1.12 uh, ustedes nunca van a escuchar en Juan 1.12 que diga y aquellos que le recibieron y lo que han creído en él tienen la potestad de ser llamados nietos de Dios no existe tal cosa no hay nietos de Dios, no hay sobrinos de Dios no hay yernos de Dios, solo hay hijos entonces, es necesario enseñarle a nuestros hijos a que tengan su propia relación con Dios y no a través de nosotros. ¿Toma tiempo en algunos casos? Sí. Pero esa es la responsabilidad del padre, enseñarle al hijo eso. Sigamos. Y el verso 22, porque me parecía interesante? ¿Recuerdan ustedes, dentro de nuestro estudio de Génesis, haber visto a Jacob empuñar una espada y pelear contra algún pueblo? Y entonces, ¿por qué dice ahí? Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Dice, ¿A qué horas pasó esto? Que nos saltamos de ese capítulo, ¿qué pasó? No. Ahí yo creo que está hablando, obviamente, proféticamente. Porque va a pasar. Y lo más interesante es que Manasés, que es el, hijo, el otro hijo de José, va a, justamente él, tomar la tierra de los amorreos. Entonces, está como hablando proféticamente hacia el futuro, diciendo que esa es, la, esa es la tierra que él le iba a dar, la tierra de los amorreos, y que, y que iban a luchar a, a espada, porque así es como la van a ganar. ¿no? Sigamos. Entonces, ahora que ya Jacob ha bendecido a Efraín y a Manasés, entonces ahora él siente que ya es hora de partir, es, es hora de morir. Recuerden que eso ya la, la semana pasada ya él siente ganas que se va a morir hace rato, ¿no? Uh, pero ahora parece que sí, ya es en serio. Entonces él manda a llamar a todos sus hijos, versículo del 1 al 4 del 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Entonces Jacob llama a sus hijos. Y empieza a darle una bendición a cada uno de sus hijos. ¿Por cuál va a empezar? Pues, ¿por dónde hay que empezar? Por el principio. Entonces, empieza por el primero, Rubén, el primogénito. ¿Recuerdan ustedes qué hizo Rubén? Se acostó con una de las siervas de su... La sierva de, su, de Raquel, ¿no? Y, y eso... En esa época era, y en esta época también, es considerado una gran ofensa y es considerado como la idea de uh, transgredir la autoridad del papá, ¿no? Y, y aquella vez que lo leímos, Jacob no dijo nada. Pareciera ser que pasó de largo la, el evento y nadie dijo nada y pasó como en blanco, aparentemente, ¿no? Pero no, no pasó en blanco. Pero lo que vamos a notar aquí es que cuando Rubén hizo eso, no lo hizo con la intención de ofender a su padre. Vamos a ver que el texto nos dice que lo que hizo fue es, se dejó llevar por, los, por su impulso en ese momento. No pensó bien lo que estaba haciendo y actuó en emociones y actuó muy mal en emociones. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros también. Muchas veces nosotros no tenemos la intención de ofender a Dios, pero solamente por seguir un impulso, solamente por seguir una emoción momentánea, temporal ofendemos a Dios y ganamos grandes consecuencias, entonces hay quienes es necesario tener nuestras emociones bajo el gobierno del Espíritu Santo entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? miren, verso 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y al principio mi vigor, principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas impetuoso, esa es la clave ahí, impetuoso como las aguas ¿cómo son las aguas? ustedes ahorita que está lloviendo cuando, cuando viene la lluvia de, bajando por el impetuoso pasa no para ¿no? va ocupando el espacio que le den ahí va llenando el agua no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado y ahí es donde va a pagar Rubén ¿no? aparentemente había pasado en blanco el, ese evento pero aquí se lo recuerda en su, en su lecho de muerte Jacob le dice Rubén eras el primogénito Tenías toda la bendición. Tú ibas a llevarte la bendición por ser el primogénito. Pero por haberte dejado llevar por tu ímpetu, por tu uh, emoción del momento, por la tentación del instante, mira lo que causaste. Ahora vas a tener que sufrir las consecuencias. Y dice, pero, pero eso pasó hace tantos años atrás. Pero todos aquí, yo creo que la gran mayoría de nosotros aquí sabemos que a veces... Un evento sucede en la vida y uno dice, ah, me salí de esta y tres, cuatro, cinco años después oh, le revienta a uno en la cara. Y uno Solo por un instante de, de ímpetu, de descontrol. Y eso es lo que le pasó a Rubén. Sigamos, Simeón y Leví, ahí eso sí se, ¿se acuerda, Doria. ¿Quiénes son Simeón y Leví? ¿Qué habían hecho ellos? ¿Se acuerdan ustedes? <risa> Mataron a todo un pueblo, a un montón de hombres cuando violaron a Dina. Entonces, a ellos parece ser que Jacob no les dijo nada, ¿se acuerdan? Que él no. Él, él les dice, ah, cómo me dejaron en vergüenza, ahora me van a perseguir y no sé qué, pero no, no hay mayor reprimenda hacia ellos cuando eso sucede. Verso 5. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad sus armas, armas de maldad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía porque en su furor mataron hombres. Y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Qué significa desjarretar? Significa literalmente uh, quitarle los, mutilar los, las extremidades. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, para esta, estos dos hijos, imagínense con lo que están escuchando. Ellos solo tienen que bajar la cabeza porque saben que es verdad. Y... Uh, estos dos hijos y sus tribus van a estar esparcidas en Israel interesante Simeón recibió una tribu pero esa tribu terminó siendo absorbida por la tribu de Judá en, mucha, en una época y um, y la tribu de Leví nunca tendría tierra los levitas iban a vivir en las tribus de los demás nunca iban a tener tierra y ahí está la consecuencia también de su de su furor para Judá todos, estos, todos los hermanos de José han actuado mal, ¿no? En algún momento u otro no nos han dado buen ejemplo. Pero Judá es el único que recibe como una super bendición. ¿Y por qué es el único que recibe la mejor bendición de todas? Porque es de su tribu que va a venir el Señor Jesús. ¿Qué enseñanza podemos sacar para nuestras vidas? ¿Cuál es la única razón por la cual recibimos nosotros bendiciones? porque Jesús está en nosotros es la única razón porque si uno se pone a hacer una lista de la vida de uno es peor que Judá y que Simeón y que todo Eso, nosotros somos igualitos a ellos pero ¿por qué el Señor me bendice? porque Jesús está en mi vida Porque es, es la única razón por la cual hay bendiciones por Cristo Jesús ¿no? y esa es una gran enseñanza a Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león Judá de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Atando la vid su pollino a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna lavó en él vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Es una hermosa es, es, tiene que haber sido el Espíritu Santo hablando a través de Jacob para decir lo que está diciendo ahí quiero que ustedes si quieren si ustedes desean subrayar en sus Biblias subrayen la palabra león todas las veces que aparece porque el león es un animal que nos comunica ¿qué? Que fortaleza pero rey ¿verdad? el león es el rey de la selva pero eso es lo que comunica entonces aparece el león varias veces. También subrayen por ahí la palabra cetro. No será quitado el cetro de Judá. ¿Cetro que comunica? Rey, ¿no? El poder de un rey. También aparece la palabra legislador. Subrayen la palabra legislador. Legislador significa el que establece las leyes. Y después dice, hasta que venga Silo. ¿No? Siloj es una, es una palabra bien interesante, es un término que muchos han tratado de, de, de descubrir exactamente qué significa, pero aparentemente se refiere, la palabra siloj se refiere a una especie de rey de paz. Es, era un término que se usaba en esa época y que usaban los pueblos como para decir, ojalá, cuando estaban en guerra, ojalá venga este rey que establezca la paz. silog el rey que establece la paz, ¿no? Cuando están en guerras, el pueblo oraba y pedía que viniera un rey que fuera capaz de acabar con la guerra y establecer paz. Y eso es lo que está diciendo ahí. ¿Quién es ese? Pues es muy claro, ¿no? Dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Es supremamente claro de quién está hablando ahí. Cuando uno lee Apocalipsis 19... Dice que cuando Jesús vendrá, venga por segunda vez a la tierra dice que sus, va, sus vestidos van a estar manchados cierto con sangre y en su, en su muslo va a estar escrito Rey de Reyes y Señor de Señores no y va a estar manchado con sangre y, y es claro de qué no estamos hablando ahí. ¿Y a qué va a venir Jesús a la tierra? A establecer paz. Tremendo, ¿no? Génesis 49 nos está hablando es un pasaje paralelo de Apocalipsis 19. Primer libro de la Biblia, el último de la Biblia todo tiene sentido en la Biblia todo, todo, todo tiene sentido ok para la mayoría de personas cuando dice uh, cuando la palabra dice ahí uh, atando la vida a su pollino y a la cepa del el hijo de su asna aparentemente se está refiriendo a los eventos que van a darse en el en la en el milenio cuando Jesús esté reinando en la tierra por mil años no se preocupen ustedes algunos me están diciendo milenio un día hablaremos de eso. Cuando lleguemos a Apocalipsis. No, mentiras. Vamos a hablar del milenio cuando estemos en Isaías, seguramente. Sabulón, verso 13. Sabulón en puertos de mar habitará. Será para puertos de naves y su límite está Sidón. No hay mucho. Uh, la tierra que Sabulón ocupó luego sería llamada Galilea. Y es Galilea de los Gentiles hacia el, hacia el mar Mediterráneo. Para Isaacar. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Acuérdense que por, por cultura, uh, para nosotros, a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestro papá nos dijera asno, ¿verdad? Como, gracias papá, tan bello. ¿no? Pero en esa cultura es diferente. La, la, el concepto de asno para nosotros es de... Uh, ¿no? Es de burro, mula, burro, tonto, ¿no? Pero en el concepto de ellos, un asno es un animal fuerte, trabajador y noble para ellos, ¿no? Entonces, Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó, hombro, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Isaacar se ubicó en la parte norte también, pero hacia el lado de las montañas y era una de las tribus que siempre eran oprimidas por los asirios, siempre estaban pagando tributo. Pero era una, es una tierra rica en campos y, y por eso dice eso, ¿no? Verso uh, que sigue, 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino. Bueno, yo creo que aunque tratáramos de verlo bajo la cultura hebrea, si a uno le dicen serpientes porque eso no es, ¿verdad? Ser una serpiente es no bueno. Nadie quiere que lo llamen serpiente porque la serpiente tiene una sola connotación en la Biblia. ¿Y cuál es? Satanás. Es, es la única connotación en la Biblia de ser serpiente es de ser astuto de ser calculador y ¿no? ajá es, es, es esa connotación y uh, ¿por qué le dice eso a Dan? Dan su nombre significa juzgar Dios juzga Daniel ¿no? Dios juzga Dan es juzgar y, y Dios había levantado a la tribu de Dan iba a levantar a la tribu de Dan para que fuera una tribu de jueces ¿no? Pero tristemente, la historia nos va a mostrar más adelante que fue a través de la tribu de Dan que entró la idolatría a Israel por primera vez. Los, los de la tribu de Dan son los primeros que van a permitir la idolatría en su, en su nación. Entonces, por eso, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación espere, oh Jehová. Muy interesante. Cuando ustedes comparan la lista de nombres de, de los hijos de Jacobo, de la, la lista de las tribus que están en el Antiguo Testamento, Dan siempre aparece en la lista de tribus que están en, la, en el Antiguo Testamento. En Génesis, en Segunda de, crónica, de Crónicas, siempre aparece Dan. Pero cuando vemos la lista de tribus que están en Apocalipsis, Dan no aparece. Dan no está ahí. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Dan no está ahí? ¿Por qué no? Pero la, aparentemente la razón es esta Fue el, la, la tribu que permitió Que entrara la, tribu, la, la idolatría Verso 19 Gad, ejército lo acometerá Mas él acometerá al fin Gad va a estar ubicado En el lado oriental del río Jordán Junto a Manasés Y va a ser la tribu que más guerra va a tener Porque todo el tiempo los van a atacar Del, del lado oriental Y ellos son los que decidieron quedarse de ese lado Vamos a ver en Éxodo que ellos En Éxodo, sí. No me acuerdo de Éxodo Números. Ellos son los que van a decidir quedarse de ese lado del río Jordán y por esa razón les van a caer ataques todo el tiempo. Verso 20. El pan de Hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. El, la, la tierra donde se ubicaron los de Hacer era una tierra de trigo y el Señor lo sabía. Verso 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Neftalí. Es la tierra muy famosa por sus montañas y por sus paisajes. Y uh, en Jueces, en el libro de los Jueces, nos muestra que muchos de los jueces de esa época eran de la tribu de Neftalí. Para José, verso 22, rama fructífera, José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asatearon. Y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Precioso es Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos entonces wow qué tremenda bendición y uno dirá pues hasta ese momento seguía siendo el favorito de su papá el favor, el favor. <ríe> una súper súper bendición pero por qué por, por todo lo que le había sufrido ¿no? sus hermanos lo habían privado de poder ver a su padre durante casi más de 21 años uh, sufrió injusticia tras injusticia en un pueblo lejano y ahora era el momento que Dios iba a decir, es hora de bendecirlo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que vivió, miren lo que dice el verso 24. Mas su arco se mantuvo fuerte, poderoso. A pesar de todos los problemas, a pesar de todas las injusticias, a pesar de todo lo que él experimentó y el dolor y la aflicción que él vivió, José se mantuvo firme y nunca tuvo una excusa para hacerlo incorrecto. Y eso es otra enseñanza para nosotros. Muchas veces es que, pastor, usted no sabe lo que yo he vivido. y ¿Eso qué tiene? ¿No? Es que yo he sufrido mucho, entonces yo por eso ando en esto. Eso no es una excusa. Siento tu dolor, siento que hayas vivido todo eso. Claro que sí, pero eso nunca puede ser una excusa para yo hacer lo que a Dios le desagrada. Y, y José es uno de los grandes ejemplos de la Biblia. A pesar de todo, dice, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su marco se mantuvo fuerte, poderoso. Entonces es hora de bendecirle por todo lo que ha sufrido. Verso 27. Benjamín. Ustedes saben qué significa el nombre Benjamín, ¿se acuerdan? No, el, el, ese era el nombre que su mamá le quería poner. Pero Benjamín, que es el nombre que su papá le pone, significa aquel, el hijo de mi mano derecha. Y significa, el hijo que quiero tener aquí, cerquita. Benjamín significa eso. El hijo, mi hijo cercano, mi hijito, ¿no? Pero miren lo que uno diría, ¿no? Pues a Benjamín también le va a tocar una de esas bendiciones súper guau. Wow. Pero miren, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y Entendiendo. Oh, wow. <risa> bueno, la tribu de Benjamín se convirtió en una de las tribus más famosas por sus soldados, por sus guerreros, ¿no? dos personajes famosos de la tribu de Benjamín ¿quién se acuerda de ustedes? Pablo ¿Pablo? Pablo. ajá ¿y quién más? Aaron es de Levi tal vez tal vez Netanyahu el, el primer ministro de Israel tal vez es de Benjamín que sé yo pero uh, Saulo que es Pablo y su tocayo Saúl Saúl Saúl, so, Saúl y Saulo son los dos personajes más famosos de la tribu de Benjamín ¿no? y, y Pablo no era guerrero ¿qué? Ah, guerrero como Pablo ninguno, no, tal vez no con la espada pero sí con la espada ¿no? bueno, bueno sigamos, vamos terminando todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo les mandó luego y les dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Fron el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela al oriente de Mamre en la tierra de Canaán la cual compró Abraham con el mismo campo de Fron el Eteo para heredar de sepultura, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer allí también sepulté yo a Lea, Lea. No, Lea. recuerden y la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos encogió sus pies en la cama y fue expiró y fue reunido con sus padres y ahí es donde muere finalmente muere Jacob pero lo que les decía él hasta el último día dice muchachos la tierra que Dios nos ha dado es la tierra de Canaán entonces cuando yo muera llévenme a la tierra de Canaán es ahí donde yo debo estar. Incluso muerto, quiero hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que veíamos la semana pasada también. Que a mí me habló mucho. Incluso muerto, quiero hacer la voluntad de Dios. Llévenme allá. Otra cosa que notamos ahí. Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Pero quedó enterrado y sepultado junto a Lea. Raquel tuvieron que sepultarla en el camino. Como casi, casi a punto de llegar a Belén pero quedó sepultado junto a Lea y Dios siempre respaldó o obviamente Dios amaba a Raquel también pero Dios respaldó o uh, a Lea, cómo se dice mostró más su respaldo hacia la unión con Lea que con Raquel porque ella era la primera esposa no entonces no se trata acerca de emociones ah pero es que yo la amo más a ella ¿quién es su esposa? ella ah, pues entonces amela su esposa no a la otra es muy sencillo pero es que, es que usted no sabe lo que yo siento <risa> no son sentimientos no, no se trata de sentimientos sigamos uh, finalmente Jacob murió ¿no? ¿qué hicieron entonces? verso continuemos verso 1 al 3 y ya vamos en el último capítulo ¿ven que fue rápido? entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó ah, imagínense ¿no? El dolor, tantos años de no haber estado con él y yo no sé si José estará pensando y ahora que lo tuve conmigo me la pasé trabajando y ahora mi papá se ha muerto, ¿no? Y lo besó y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Cosas interesantes. Los hebreos nunca embalsamaban a sus muertos los hebreos creen que el cuerpo tiene que estar enterrado completito ¿no? ¿por qué estoy diciendo eso? porque los egipcios el proceso de embalsamamiento de los egipcios le tienen a uno que sacar le sacaban el cerebro ¿ustedes sabían eso? se lo sacaban por la nariz los egipcios metían una pinza y sacaban el cerebro sacaban todo lo que estaba dentro, sacaban los, los órganos vitales y lo embalsamaban ¿por qué? porque de esa, eh, al sacar los órganos vitales los órganos del cuerpo uh, solo queda un proceso de tratar la, la carne como tal, los músculos y eso se, se seca y se encogen y se vuelve una momia ¿no? pero si se dejan los órganos el, el proceso de descomposición es más rápido y, y, no, y los bichos llegan y Sí. ¿No? Entonces, interesante: Jacob, uno de los patriarcas de Israel, fue una momia egipcia. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Lo embalsamaron. Dice ahí que lo embalsamaron y se cumplieron 40 días, porque el proceso de embalsamamiento duraba 40 días y lo lloraron los egipcios 70 días. Entonces, imagínense: dice que además los hebreos nunca esperaban tanto tiempo para sepultar a una persona. Um, en, en la época de, de, de la Biblia, máximo tres días. A los tres días lo sepultaban. ¿Por qué? Porque daban un tiempo, ellos creían, para que, ellos creían que durante tres días el, el espíritu de la persona todavía estaba rondando, estaba cerca. Y entonces a los tres días, si, si no resucitaba es porque ya se había muerto, entonces lo sepultaban. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque muchas veces no sé si ustedes han escuchado de un, eh, un fenómeno que hay personas que parecen que están muertas y de repente habla la qué? Ajá, catalepsia y de repente entonces ellos lo explicaban pensando que el espíritu no se había ido totalmente y que había regresado pero nosotros hoy sabemos que no es se hace caso entonces los hebreos no se demoraban más de tres días en sepultar a alguien los egipcios 40 días en el proceso de embalsamar el cuerpo y bla bla bla, 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 bla ¿no? entonces interesante Jacob fue una momia, se convirtió en una momia egipcia. Lo lloraron 70 días. Los, eh, judí, los egipcios lloraban a, a los faraones cuando un faraón moría. Lo lloraban por, o sea, declaraban luto nacional durante, por 72 días. Y a Jacob lo, lo, lo lloraron 70 días. Wow, así de importante era José para el pueblo de Egipto. Que ellos quisieron honrar al papá, no, no hasta el punto del faraón, pero 70 días era, es un reconocimiento bastante, bastante grande. Están muy agradecidos con José. Sigamos, verso 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí yo voy a morir en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulte a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y también subieron con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo su padre duelo por siete días. Interesante. Imagínense ustedes que viene una caravana. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado eso? Ahora esta caravana es más grande. Y van los, van los ministros y, y va toda la gente de los VIP, toda la gente súper importante de Egipto. Van en caravana con sus guardaespaldas y es una caravana gigante. Dice que es un escuadrón grandísimo. Y se imaginen ustedes a los Eteos en su casa, cuando van llegando. Ojo, ¿y estos qué? Y van llegando todos. Todos se bajan con sus gafas ahí. Y van los ministros, el faraón. Ahí viene el faraón y los ministros del faraón y no sé quiéncito Y todo un montón de gente importante. Y durante siete días están ahí. Y miren el verso 11, dice, Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad dijeron, Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, o oh, pradera de Egipto, o oh, llanto de Egipto. ¿No? Entonces, imagínense, wow, pero este señor debe haber sido algo muy importante en Egipto. ¿No? Uh, ellos sabían quién era, obviamente había sido el vecino. Uh, Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canadá y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo para heredar de su sepultura de Fron el Eteo al oriente de Mamre y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Imagínense el regreso, ¿no? Yo creo que todos, no sé, tal vez todos nosotros hemos experimentado eso, ¿no? Después de un sepelio, ¿no? Acaban de sepultar a alguien y el regreso... Hay tristeza, pero ya no es la misma tristeza, ¿no? O sea, como que ya se ha dejado el cuerpo ahí en el lugar y ya la familia viene como, como unida, ¿no? Como consolándose los unos a los otros y todo. Y, y ya van de regreso a Egipto. Es un, es un camino largo, como de 12, 13 días más o menos. Y van regresando hacia Egipto. Y, y José y sus hermanos vienen abrazados y todo. No. Los hermanos de José vienen preocupados. Verso 15... Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos no aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y ahora sí, ahora que mi papá se murió, mi hermano ya va a sacar realmente las garras y va a decir, me van a pagar sinvergüenzas por sí, todo no, lo que me hicieron. No, no, no. y, y miren que le mandan un mensaje. Este mensaje es muy interesante. Nadie puede saber si esto que ellos están diciendo es verdad o no. Nadie puede saber. Tal vez es verdad, Tal vez no lo es, no lo sabemos. Verso 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así le dice a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Entonces le dijeron, mira papá, antes de morir, dijo no, no le vayas a hacer daño a los muchachos, ellos se portaron mal, pero perdónalos, ¿no? Y, y no, como les digo, no sé si Jacob alguna vez dijo eso, no, nadie lo sabe, uh, pero ellos están tratando de ver cómo pueden librarse del ¿Eso qué significa? Ellos todavía no estaban en paz, ¿no? Y no, no habían querido asumir el perdón, no habían querido recibir el perdón. Ojo con, ¿alguna vez han escuchado eso de que hay que perdonarse a uno mismo y todo eso? Eso es mentiras un día hablaremos de eso no hay que perdonarse a uno mismo uno tiene lo que uno tiene que hacer es recibir el perdón aceptar el perdón y ellos no lo habían hecho ¿y cómo reacciona José? ¿Qué, ¿cómo actuaba José desde que los volvió a ver? desde que se descubrió a ellos <risa> desde que se descubrió a ellos ¿cómo ha sido José? José ha sido bendición para ellos les ha dado la mejor tierra los ha consentido les ha dado todo lo que necesitan y ahora en el verso 19, 19 10 y, uh, final del 17, dice, ¿no? y José lloró mientras hablaba. O sea, él no podía creer que, que le fueran a salir con eso. En serio, de verdad no puede ser. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y él respondió, José, José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Uf, la, pues José es una de esas... De esos ejemplos que ponen como el estándar aquí arriba, y uno, como que. Ese es un hombre que él entiende. Dios está en control de todos. Incluso hasta las cosas malas, él puede hacer algo bueno. Uf. ¿Cuánto nos cuesta asumir eso a veces? ¿no? Pero José lo asumió. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes querían hacerme daño, pero Dios está en control. ¿Cómo voy a estar enojado con ustedes? para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón y esa es una gran enseñanza también no solamente aceptar el perdón sino también a perdonar a poder dejar ir ¿no? perdonar Dios tú estás en control tú sabes lo que estabas haciendo mi confianza está en ti yo no me voy a no voy a generar amargura en contra de ninguna persona aunque me hagan mal, yo sé que tú estás en control. Mi enfoque eres tú. ¿Se acuerdan lo que habías dicho? Tú eres el protagonista de mi vida. Yo no me voy a amargar contra nadie. Voy a descargar todo mi dolor en ti. Tú tienes control. Tú sabes lo que estás haciendo. Y esa es la mejor forma de vivir. Y José, gozoso y feliz. ¿Ellos? No, porque todavía estaban cargando con esa culpa. No querían recibir el perdón. Así los consoló y les habló al corazón. Y a partir de ahí ya... Ya, por fin, por fin, hay, uh, ¿cómo se dice? Resolución de problemas, finalmente se resuelven los problemas. Terminemos. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vamos a ver cómo va bajando y bajando el número, ¿no? Abraham 175, después Isaac 150, y Jacob parece que 147, y, y después... Uh, José 110 y así va a ir bajando poco a poco. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Mahir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. José tuvo una vida buena a pesar de su difícil inicio. Finalmente muere lleno de días y logra criar a sus bisnietos y hasta sus tataranietos. Dice ahí, hasta sus tataranietos estaban ahí corriendo mientras él estaba ahí. Uh, en la, con las naranjas en el plantillo de tomate y José eso solo lo entienden los cientos personas y José dijo a sus hermanos ahora que José va a morir llama a sus hermanos uh, cuando dice la palabra hermanos hay personas que se preguntan pero José es de los menores todavía hay alguno de los mayores Dios es probable que tal vez en Benjamín vivo todavía, tal vez Isaacar o, o Gad o Dan, ¿no? posiblemente Rubén ya ha muerto ¿no? porque es el mayor. Pero los hermanos que estaban ahí, él les habla, yo voy a morir, Dios ciertamente os visitará. Ven lo lindo, ¿se acuerdan qué le dijo Jacob a él? Yo voy a morir, pero Dios no. Dios sigue con ustedes wow qué lindo ahora José llega a su momento de morir y dice exactamente lo mismo yo voy a morir pero Dios sigue en control ¿no? y eso es lo lindo ¿no? Dios sigue en control aunque yo muera ustedes están en buenas manos Dios está en control y dice um, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra la tierra que juró Abraham a Isaac y a Jacob yo leí esto y dije bueno una de dos o José recibió una revelación del Espíritu Santo aquí que le confirmaba que ellos iban a regresar a Canaán o José escuchó lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15 es decir Abraham le contó a Isaac Isaac le contó a Jacob y Jacob le contó a José lo que está en Génesis 15 no sé si ustedes recuerdan una noche Génesis está hablando eh, Abraham está hablando con Dios y le dice, pero no tengo generación, no tengo hijos y dónde está la tierra y no sé qué. Y Dios le dice, ah, ¿quieres hacer un pacto? Ok, trae unos animales y los partes a la mitad, ¿de acuerdo? Y entonces se queda esperando ahí, y nada, que Dios aparece. Pasa todo el día siguiente y él está desfalleciendo, se empieza a llenar de terror, de temor. Dios no va a firmar ese contrato. Cuando de repente, pum, aparece una, una, una antorcha humeante, ¿no? Y shh, pasa en medio de los animales y Dios le dice... Quiero que sepas que tu descendencia heredará esta tierra, pero antes de eso irán 400 años a vivir como esclavos y después yo los traeré de regreso. Esos, uff, ¿hace cuántos años antes de eso? Un montón de años antes. Es posible que ya eso José lo haya escuchado. Y entonces él, ¿qué nos muestra otra vez José? Él le cree a Dios. Muchachos, no se preocupen. Dios, yo me muero, pero Dios está en control. Dios los va a llevar de regreso a Canaán y de qué manera bueno sigamos e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos por favor aunque esté muerto quiero hacer la voluntad de Dios aprendió su papá ¿No? entonces cuando yo me muera y toda la cosa llevan mis huesitos ¿no? y, mis, y mi carnita y la llevan para allá y la, y la sepultan en Macpela ¿no? esa, esa era la idea de él Um, no lo sepultaron en Macpela, pero sí lo sepultaron en la tierra de Canadá. Eso lo vamos a ver después. Eh, ¿Cuándo vamos a ver eso? Pues cuando empecemos Éxodo. <ríe> en el libro que viene vamos a ver que a él efectivamente lo llevan y lo, sepult, lo sepultan allá, no en, la, no en la misma heredad, pero sí en la tierra de Canadá. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, ¡pum! lo sepultaron en Egipto. Y así se terminó Génesis. ¡Pum! Génesis termina con dos muertes, la muerte de Jacob y la muerte de José. Pero no sé si a ustedes les parece que termina con una nota alta, ¿no? Termina como arriba en el sentido de que aunque hay dos muertes, Jacob y José, y nunca hablar de muerte es algo como alegre, ¿No? pero esas dos muertes nos dejan arriba ¿por qué? porque la nación de Israel que todavía no es una nación la familia de Israel está protegida viviendo en los mejores campos de Egipto y allí Dios se va a encargar de formar una gran nación allí protegidos, guardados ¿no? cuando pasemos al capítulo 1 de Éxodo es decir, miren, una hoja no se para Éxodo va a empezar aquí abajo y ustedes van a decir, ¿cómo así? Pero si terminamos aquí arriba, ¿por qué ahora vamos a empezar aquí abajo? ¿Qué pasó aquí? Van a pasar casi 400 años. Bueno, tal vez menos porque ya llevaban tiempo ahí. ¿Qué es lo que va a pasar en esos 300 y no sé cuántos años para que el cambio sea tan grande? Eso es lo que vamos a ver, si Dios lo permite, dentro de 15 días. ¿No ¿vale? Oremos. Señores. te damos gracias, Dios, por permitirnos estudiar tu palabra, Dios. Siempre, al terminar un libro de la Biblia, Señor, tengo que darte gracias. Es poder sentir la emoción de haber, poder, haber podido terminar un libro, de haber visto todas las enseñanzas o las que tú nos mostraste, Señor, en ese libro. Pero también con esa nostalgia de, de saber que aprendimos tanto, Señor, que a veces no quisiéramos salir de él. Pero, Señor, estamos también contentos, emocionados, expectantes con saber lo que Tú quieres hablarnos a través de Éxodo también, Señor. Cuánta riqueza, cuánta sabiduría, cuánto, cuánto vas a confrontar nuestro corazón a través del libro de Éxodo, Señor. Estamos anhelantes de poder también experimentar eso, Señor. Gracias por habernos enseñado a través de la vida a Abraham, Isaac, Jacob, José, incluso sus hermanos. Y estamos expectantes, anhelantes de poder también aprender de la vida de Moisés. Señor, sigue enseñándonos, sigue hablándonos, Dios. Cada una de las enseñanzas prácticas a nuestra vida acerca de cómo ser padres, cómo ser abuelos, patriarcas en nuestro hogar. Padres, Señor, te ruego, Dios, que se queden firmes allá adentro. También esas enseñanzas acerca de cómo perdonar o pedir perdón, Señor. Aceptar tu perdón. Que también estén haciendo efecto en nuestro corazón, Dios. Gracias por tu amor, gracias por la lluvia. Pedimos por aquellas personas que están sufriendo también por el clima. Sabemos que hay muchos de nuestros compatriotas, Señor, que pasan momentos difíciles cuando llueve así, Señor. Y, y nuestras oraciones también están con ellos, Señor. Y uh, te ruego, Dios, que tú nos ayudes también a ser como útiles en lo que tú quieres que seamos. Gracias por este día. Llévanos con bien a casa, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.